0: cordial saludo, mi nombre es Mónica Jalibet Parada Espinosa, estudiante de la maestría en enseñanza de las ciencias y esta es la segunda entrega de una serie de tres episodios en los que hablaremos acerca del pensamiento crítico. Bueno, para empezar a hablar nosotros del de modelo teórico que plantea acerca del pensamiento teórico y cómo se relaciona con la vida profesional, es necesario hablar de que cuando se habla del pensamiento crítico, es necesario reconocer que se debe tener un fundamento de tipo teórico que respalde esas concepciones que como docentes tenemos y aplicamos en el aula. El fundamento conceptual permite que haya una orientación que permita aplicar ese pensamiento crítico de una forma más adecuada en el aula. Partiendo del pensamiento crítico desde mi visión planteada en la pasada entrega, considero que es importante resaltar algunos aspectos que desde las múltiples visiones del pensamiento crítico, como lo resaltan Martín Ibarrientos, 2009, en su artículo Dominios del pensamiento crítico, una lectura desde la teoría de la educación, pueden respaldar la visión que he propuesto acerca de ese pensamiento crítico. Son cuatro aspectos que pues, desarrollaré a continuación. El primer aspecto es que el pensamiento crítico está directamente relacionado con la cognición. De esta manera podemos decir que depende del acceso que se tiene al conocimiento. Garantizar un acceso a la educación y a muy buenos elementos que permitan realizar procesos de análisis un poco más profundos, implicaría que el pensamiento crítico no es producto de acciones eventuales o que sea de forma momentánea, sino por el contrario que es el resultado de un proceso de análisis cognitivo a partir del conocimiento que se adquiere, que permite toma de posturas y decisiones pues fundamentadas en un conocimiento previo. El segundo de esos aspectos es reconocer que es necesario enriquecer los conocimientos para elaborar un pensamiento crítico que permita no solo analizar y tomar una posición respecto a una situación, sino también poner en duda incluso las mismas percepciones que evite caer en juicios infundados o radicales o que nos permita caer fácilmente en aseveraciones que carecen de un análisis profundo, esa necesidad de considerar la realidad desde distintas miradas permite tener un panorama un poco más claro y un ejercicio juicioso de ese análisis al respecto. El tercer aspecto es reconocer un carácter argumentativo en ese pensamiento crítico. Esto va en función de la importancia que tiene realizar juicios y emitir opiniones fundamentadas ya que esto da soporte a ese análisis de la realidad que supone el pensamiento crítico. No se podría hablar de un pensamiento crítico si no se habla de una buena argumentación, de las razones que llevan a pensar de determinada forma frente a una situación en particular. Por lo demás, sería una opinión desde la perspectiva personal y no desde la criticidad del pensamiento. El cuarto aspecto que resaltaríamos es la capacidad de coexistencia, y este se relaciona de una forma muy importante con la visión que he propuesto eh, y con el concepto que se trabaja desde la escuela, y es que no hablamos de un único pensamiento que se toma como una verdad absoluta, por el contrario, el pensar críticamente pues implica considerar la fundamentación desde distintas miradas, que coloca al estudiante en una posición de decisión al respecto de los argumentos que escucha, de valorar las concepciones de los demás y que le permite formar un pensamiento propio, crítico y reflexivo. Eso por último tiene una orientación diagnóstica y propositiva, es decir, que eh, recordar que el fin mismo del pensamiento crítico es no solamente identificar oportunidades para realizar análisis profundos sino que desde ese análisis que se realice, se pueden proponer alternativas de solución a problemáticas que involucren esa criticidad del pensamiento. Siendo de esta forma como lo hemos desarrollado, podemos para ir cerrando... Concluir que la fundamentación de un modelo teórico que sustente ese pensamiento crítico en el aula proporciona soporte a esas acciones que como docentes proponemos y desarrollamos en función de fortalecer y proporcionar herramientas para que nuestros estudiantes sean parte activa de la sociedad, ya que a través de ese pensamiento crítico nuestros estudiantes pues forman sus propios juicios, toman decisiones y posiciones al respecto de cualquier y de todos los aspectos de la sociedad. un gusto haber compartido este segundo episodio con ustedes respecto al pensamiento crítico y a esos modelos teóricos que lo sustentan. Nos veremos en una tercera entrega.